0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au Здравствуйте! В эфире подкаст «SBS Russian» у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сегодня обещанная некоторое время назад тема об устойчивости австралийской банковской системы. Как Австралии и ее банкам удалось избежать финансового краха во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов? Почему мы не очень заботимся о том, что банки, в которых лежат наши деньги, могут лопнуть? Почему во время пандемии мы не боялись, не тратить деньги, которые из-за локдаунов не тратились, а накапливали их в банках или ускоренно выплачивали суды тем же банкам. На эти вопросы нет одного простого ответа. Здесь играет роль система регулирования банков и государственная финансовая политика и уровень концентрации и конкуренции банковской индустрии. Вот об этом и поговорим. Итак, в 2008 году разразился мировой финансовый кризис – Вызваны лавиной неплатежей по судам за жилье в Соединенных Штатах. Кризис начался в Соединенных Штатах с нескольких самых больших банков, но распространился на ряд таких стран, как Великобритания, Ирландия, Исландия и других стран, в которых банки оптом покупали у американских коллег консолидированные долги по займам за жилье. Во многих развитых странах экономический рост быстро сменился рецессией. В то же время в Австралии было тихо и спокойно, и наша страна отсутствовала в тревожных экономических сводках. Мы оказались не участниками мирового финансового кризиса, а его зрителями. Чем же объясняется уверенность австралийцев в нашей банковской системе? Прежде всего, это структура банковской отрасли. В начале 1990-х годов, когда из-за рецессии многие не самые большие банки либо обанкротились, либо были поклощены крупными банками, правительство Хоука Китинга провело через парламент закон, по которому, что бы ни происходило, четыре самых крупных банка – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и ANZ – не могут сливаться между собой. Следовательно, вся банковская система как бы висит на четырех столпах. В стране имеет место некоторая конкуренция между банками которая позволяет более сильным банкам проглотить более слабые, но не позволяет сливаться с самым большим четырем банкам. А что происходит с клиентами проглоченных банков? Одно из двух. Когда в начале 1990-х годов Commonwealth Bank купил обанкротившийся State Bank of Victoria, новый владелец уничтожил торговую марку State Bank of Victoria и весь бизнес перевел к себе. Но это не самая рациональная стратегия нового владельца. Клиенты, которым не нравилась идея перехода в Commonwealth Bank, просто переводили свой бизнес в другие банки. А какой смысл покупать банк даже по дешевке, если клиенты и их бизнес с банком теряются? Другая стратегия – до поры до времени сохранять торговую марку купленного банка вместе с его клиентами. За последние 30 лет так происходило несколько раз. Нужно понимать, что укрупнение банков так или иначе сокращает конкуренцию. Но в австралийских условиях ни один клиент ничего не теряет. Австралийцы это знают и спокойно относятся к изменениям в структуре отрасли. Более того, ограниченная конкуренция между банками, как, например, в Австралии или Канаде, позволяет сохранить определенный уровень эффективности при более высокой устойчивости системы. С другой стороны, более высокий уровень конкуренции США, Великобритания, так же как и обратная монопольная ситуация – Исландия, оказались негативным фактором для устойчивости банковской системы. Далее, мы привыкли думать, что банки в Австралии частные. И это казалось бы так. Но что такое частное коммерческое предприятие? Это когда организация принимает самостоятельные решения, получает все преимущества финансового успеха, но полностью отвечает перед вкладчиками и держателями акций за потери. Но как только разразился глобальный финансовый кризис, вибраильское правительство объявило о гарантии вкладов до 1 миллиона долларов. А это означает, частное владение прибылью но общественная ответственность за потери. С одной стороны, такая политика снижает ответственность лиц, принимающих решения. С другой стороны, абсолютное большинство вкладчиков не волнуется за свои вклады. И даже в самой тяжелой ситуации можно не бояться набегов на банке, то есть когда все вкладчики вдруг захотят забрать свои сбережения. А значит, каждому из нас можно не бояться за свои вклады. Но от финансового здоровья банков зависят не только вкладчики, но и владельцы акций. Миллионы австралийцев имеют акции крупнейших банков как напрямую, так и через свои пенсионные фонды. В соответствии с австралийским законодательством, банки являются корпорациями с ограниченной ответственностью. Это означает, что владельцы акций выигрывают, если банки получают прибыль, а если нет – то акционеры не могут потерять больше, чем стоимость самих акций. Это еще одна составляющая корпоратизации прибыли при только частичной ответственности за потери. Следующий фактор стабильности – обязательное хранение в резервном банке определенной доли активов коммерческих банков. Эта доля в Австралии традиционно выше, чем, например, в Соединенных Штатах. Далее – в Австралии действует правило разумного регулирования банков. Банки не могут выдавать суды клиентам с повышенным риском неспособности возвращать долг. Такое регулирование включает оценку того, сможет ли заявитель, исходя из объема суды и ставки процента, ежемесячно делать расчетные выплаты банку. Более того, в оценку включается не только текущая ставка процента, но и предположение о том, что эта ставка может увеличиться. С ноября прошлого года этот буфер был увеличен до 3%. Это означает, что если сегодня суд доберется под 4%, то банк обязан оценить, сможет ли клиент делать ежемесячные выплаты, если процент увеличится до 7%. Все вышесказанное вместе с традиционным австралийским консерватизмом управляющих и служащих банков Делает банки и вообще всю финансовую систему Австралии довольно надежным общественным институтом. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.